0: Viva, boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório Poderíamos estar, começar por discutir se vamos jantar ou não um bife de vaca Mas não é por aí que vamos <risos> esta semana Temos de fato campanha, claro Pronto E os ouvintes já sabem que até às eleições e depois delas Muito se falará aqui de política Este programa, de resto, é prima por discutir muito este tipo de assuntos E tivemos, António José Teixeira, debates debates. Estamos na época de debate Acho que a campanha está a ser feita de uma forma diferente Menos na rua, mais talvez nas televisões e nas rádios Uh, no meio digital, uhum. enfim, uh, noto diferenças e todos nós aqui um, acompanhámos há 20, 30 anos aqueles banhos de multidão em pavilhões e tudo isso, agora Carruades não. com muita é, gente. Agora é outra coisa. É, Como é que sentes esta, esta semana de, de campanha? Ainda, ainda faltam 15 dias,
1: na verdade. Sim, a campanha já começou há muito, certo é uh, e a campanha... Muitas vezes dizemos que está na rua, está na rua na estrita medida em que a comunicação social, sobretudo a televisão, a vai mediatizando. Portanto, ela é muito preparada, não é deste ano, já, já dá bastante tempo para os enquadramentos eh, fotográficos e, e, e televisivos. E, e ela vive muito disso, é preciso preparar eventos um de manhã, outro à tarde e, e fornecer matéria-prima para os média Consumirem. E isto já se faz há muito. A grande novidade dos últimos anos, em termos, sobretudo internacionais, talvez menos nacionais, é a das redes sociais as campanhas mais personalizadas, focadas nos, no, nas pessoas certas que os partidos procuram para mobilizar o eleitorado. Eu julgo que isso, embora tenha partidos como o PAN, o PAN ganhou alguma expressão, e chegou ao Parlamento Nacional e ao Parlamento Europeu, muito graças a essas redes sociais e à maneira como mobilizam os seus apoiantes, mas não notamos que para o bem ou para o mal, se calhar também aquelas campanhas de desinformação, de manipulação uh, nós dispensamos obviamente uhum. não temos uh, muita vontade nem desejos Embora que elas não Temos muitos dados sobre isso, não é? Mas há alguma coisa, obviamente Sim. que ciclicamente percebemos que há partidos que se mobilizam e há não, mas não, não, não temos dados para dizer que não há Não temos dados para dizer que não há, mas temos dados para pelo menos dizer que ela não é tão intensa Sim. como noutras paragens já Sim. é. É evidente. é evidente que existe uh, os partidos dão atenção e investem alguma coisa nisso e muitas às vezes investem também em alguma desinformação, eu vinha a caminho deste estúdio e vinha mostrar uma fotografia de um cartaz, obviamente manipulado, mas que o Facebook vai partilhando uh, e vai fazendo caminho, uh, e portanto há sempre uns entusiastas mais, digamos, mais uh, instrumentalizados ou de voluntários, digamos, que se colocam neste terreno. Mas as campanhas, como tu dizias, tiveram e têm nos debates televisivos e radiofónicos uma uma janela muito importante. E, e nesta campanha grande, se quisermos, a grande novidade foi os canais em sinal aberto terem dado mais espaço em horário nobre uhum. a estes debates. Habitualmente havia um debate que era transmitido em horário nobre pelas cadeias, pelas televisões generalistas. Desta vez houve mais debates em horário nobre em canais de sinal aberto. E porventura no futuro continuará a haver... Os debates ainda não terminaram, há mais debates em curso, como uh, entrevistas também dos líderes em formatos até mais divertidos e mais uh, humorísticos, como é o caso daquele que Ricardo Araújo para ele faz. Mas uh, eu acho que estas são oportunidades que têm sido valorizadas. O Presidente da República ainda, ainda hoje se referiu à utilidade e ao tom sereno que os debates têm assumido, uh, o que é verdade. Uh, utilidade, podemos comprovar pelo número de pessoas Enfim, e há várias medidas
0: Resulta de quê? Resulta de
1: ninguém Quer fazer guerra a ninguém? Eu acho que resulta de serem Muito táticos de, Pelo menos na parte inicial Obviamente que à medida que O tempo se vai esgotando Tenderão a ser um pouco mais assertivos Mas têm sido Sobretudo mais táticos É mais a, a ideia de não perder hum. Não criar um, um prejuízo que se possa abrir com uma declaração mal, mal formulada ou algum erro, uh, mas mostraram, para responder agora mais diretamente à questão que tu colocaste, tivemos um frente a frente já, uh, entretanto, entre os três canais, entre Rui Rio e António Costa, uh, que gerou uh, tensões fortes, que não teve, estava a falar de audiências... Neste caso, em concreto, o comparativo com o há quatro anos, quando a fórmula foi semelhante, envolveu, na altura, António Costa, não Rui Rio, mas Pedro Passo Escolho. Deixa-me só dizer que segunda-feira teremos nas rádios... Exatamente, esse frente-a-frente, -frente, a frente -a -frente, António frente de Costa, de Rui Rio, de manhã, depois das 10 da manhã. Sim. e O frente-a-frente -frente de há quatro anos teve mais pessoas, mas convém dizer que esse frente-a-frente -frente teve... Uh, uma uh, energia, um... uma tensão diferente. Havia ali alguma expectativa, depois de um período difícil como tinha sido da Troika, uh, de que o poder pudesse mudar. Uh, desta feita, essa expectativa não existe. não existe dessa maneira. Muito cedo se renderam a generalidade dos partidos e dos líderes àquilo que poderá ser o seu posicionamento final. Não andámos a discutir quem é que pode ganhar as eleições, mas apenas porque mais... Hum. Apareceram
0: os debates Há vencedores, há vencidos Ou está tudo na mesma? As uh, suas músicas estavam todos aqui a dançar mesma, um slow E não há isto uma música na rock na nesta <risos> campanha não é? tudo, tudo,
2: tudo na mesma não diria Porque apesar de tudo uh, o, o líder do PSD, Dr. Rui Rio uh, Surpreendeu um pouco sua, positiva. pela positiva a sua prestação tanto uhum. nos debates como nas entrevistas e é evidente que isso eu não vim não vi, não, não não vi de alterar substancialmente na minha opinião aquilo que vai ser o resultado uh, de 6 de outubro uh, é evidente que veio a alterar uh, sobretudo o clima que se vive no PST e provavelmente mobilizou mais o partido e mobilizou mais o seu eleitorado mas dito isto uh, eu penso que aquilo que o, que, o, que o António acabou de dizer é o é, é, ou seja, a expectativa criada uh, em política, como na vida, determina muitas vezes os comportamentos uh, dos protagonistas. E, e desde muito cedo... Uh, Particularmente desde as eleições europeias, uh, a opinião pública interiorizou a ideia de que o jogo uh, estava feito, ou seja, que o Partido Socialista iria ganhar as eleições, ou vai ganhar as eleições, se ganhar, evidentemente. Sim. Não? <risos> uh, e, e só saberemos no dia 6. Só saberemos no dia 6, embora eu, uh, repito, estou convencido que vai ganhar, e tenho dito aqui uh, há muitos meses, não excluo a possibilidade de uma maioria absoluta, uh, e mantenho uh, essa possibilidade, essa expectativa. Uh, Agora, isso foi interiorizado pela opinião pública, ou seja, transmitiu-se a ideia de que o jogo estava feito, só não se sabia era por quantos, ou seja, se António Costa e o Partido Socialista teriam Maria Absoluta ou se não teriam Maria Absoluta e depois que combinações uh, se fariam no Parlamento para a, a criação de um governo uh, pós-6 de Outubro. Uh, e isso obviamente Foi também acompanhado Pelo pautar de António Costa Desta campanha O líder do Partido Socialista Nunca quis dramatizar pelo menos até agora, faltam 15 dias, a campanha vai agora de facto para a estrada, nunca quis dramatizar uh, uh, qualquer circunstância ou uma situação que lhe permitisse, uh, digamos, uh, apertar mais a ideia de, de mobilizar mais o eleitorado para a ideia de maioria absoluta. Sim. Ou seja, a maioria absoluta uh, normalmente consegue-se, é fundamental que haja uma dramatização à volta uh, de um tema, à volta até da governação, da governabilidade, da estabilidade, para governar, António Costa uh, também estava de certa forma limitado e ele percebeu isso julgo no seu quadrado, ou seja, a experiência que ele liderou uh, nos últimos quatro anos, ele não poderia, ou dificilmente diria que tinha sido mau ou, ou melhor, que teria que haver uma, uma, uma exclusão daquela, uma exclusão, uma liminar daquela solução e ele governar sozinho é que daria essa estabilidade e essas condições de desenvolvimento para o país, porque obviamente ele não pode pôr em causa aquilo que de que, ele, que é o grande construtor da, da geringonça e do sucesso da, da geringonça. Apesar de que de quando em vez António Costa ainda ontem à noite ensaiou outro ataque julgo que ontem à noite, se a memória não me falha outro ataque ao Bloco de Esquerda e, uma, e tentar distinguir o Bloco de Esquerda do Partido Comunista. Isto quer dizer alguma coisa, quer dizer que naturalmente o PS tem mais o Bloco de Esquerda em termos eleitorais do que temo o Partido Comunista Português. Depois de 6 de Outubro é evidente que eu acho que há toda das condições para António Costa excluindo o CDS e se o PS ganhar as eleições uh, sentar à mesa em mesas diferentes mas com o mesmo uh, com o mesmo menu é para cada me um como
1: o António Costa uh, tua dos dois lados isto é, faz isso tu disseste em relação ao Bloco, mas em relação ao PSD, a tudo, de uma maneira curiosa que eu, que eu notei, que é o apelo ao voto em quem há quatro anos teve de receio de votar no PS. Agora pode fazê-lo né? porque Exato. nós reduzimos o déficit é. claro, claro. e todos os objetivos claro. económicos. Ou seja, ele tem a noção que há quatro anos houve ali uma fatia de gente que não com continuava a não confiar no PS Exatamente. e que receou que entregar o poder a António Costa significasse correr riscos demasiados na economia e nas finanças. E sobretudo que e é engraçado que o como do PS, hoje, e ele ainda tem isso solução, na memória, a sim. derrota que teve há quatro anos e como tenta ali na zona mais central mobilizar esse eleitorado que teve medo do Partido Socialista uhum. e por outro lado em relação ao Bloco dizer, bom isto pode ser perigoso Lá. há aqui eh, declarações, aliás Catarina Catarina Martins disse uma coisa curiosa, a pretexto é a não é? É preciso mais e devolver mais dinheiro aos portugueses, é preciso um grupo parlamentar mais forte e, portanto, António Costa nota que dali pode haver tentações de, de polarizar o eleitorado que pode faltar ao PS. E se,
2: António, se imaginarmos uma solução idêntica à que foi há quatro anos, é evidente que as cartas em cima da mesa, em termos de negociação, terão que ser completamente diferentes, porque o Bloco não pode se entrasse no apoio a um governo Partido Socialista se a solução fosse precisamente aquela que vivemos hoje o Bloco teria que ser muito mais agressivo o preço, e teria... é, muito mais caro. O preço é muito mais caro António Costa sabe disto tenta, como tu disseste, segurar esse eleitorado ao centro que hoje, e tem argumentos para isso, é as contas certas, é a sua moderação, é o corte sempre que uh, ele quando vai a associações, nomeadamente patronais, ele tem o cuidado de dizer uh, não vamos por aí, ou seja, não vamos pelas tentações mais à esquerda de nacionalizar Sim. ou de condicionar certas soluções de mercado livre e portanto é evidente que António Costa tem pautado muito esta campanha, porquê? Porque é, é previsivelmente o vencedor uh, e se não tiver maioria absoluta terá que se entender com alguém. E esse, uh, esse, esse universo de possíveis parceiros eu acho que é alargado. Hum. Uh, só exclui, na minha, na minha opinião, liminarmente o CDS e provavelmente o
0: PS liderado, se for liderado por outro protagonista hum. Sendo que os próximos quatro anos E aqui já é um bocadinho lateral Em, em termos de uma crise económica Que se desenha isso E António Costa, são Costa
2: A certa altura da campanha Lançou
0: esse, é. esse
2: elemento
1: não ouvimos, não
0: ouvimos a Luísa Meireles Luísa, bem-vinda Junta-te a este debate Que te parceiro esta semana Os debates influíram Ou podem influir De alguma forma no sentido de voto dos portugueses Parece-te?
3: Um, acho que sim que podem uh, Porque apesar de não ter havido drama Em certa medida até foram esclarecedores Nomeadamente o programa das rádios uh, Quem pôde ouvir, claro Porque aquilo passado durante um dia de trabalho De manhã Uh, não são, não, pode não ter muitos uh, uh, ouvintes, mas acho é. que eles focaram-se. Uh, mas teve numa e podem ouvir a gravação temas. sempre, Exato. Portanto... podem -se, sim. E, e, mas eles, eles focaram-se em propostas e dali saíram propostas uhum. políticas, até que, 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 não, enfim, que não tinham sido até muito divulgadas. E, uh, apesar, e na, na televisão, o debate que o, o António se referia. Foi menos que em 2015, mas foram 2,7 milhões. É muita, é, gente. é muita gente. Tendo certo que, apesar de serem 10 milhões o universo de eleitores, votam cerca de 5, portanto é mais de metade, o que eu acho um indicador muito positivo. Agora, falando em concretamente sobre estas eleições, eu acho que, tendo em vista as coisas como se estão a passar, acho que na verdade há um barão de luta por dois aspectos. Um, por indecisos, dois, para abstenção, três, pelo voto útil. Ou seja, acho que nestas eleições, para uh, o facto da geringonça ter derrubado, digamos assim, a barreira entre os eleitorados uh, dos partidos, torna tudo mais instável. E, portanto, as pessoas podem eventualmente uh, votar uh, num ou noutro partido que não o da sua orientação ideológica. O que
0: quero dizer é que pode haver transições inesperadas... É, é. é. PAN-Bloco, já... Bloco-PS, PSDPS, combinações. BE, PS.
3: Não é por acaso. Eu uhum. digo isso porque, por exemplo, um, quer dizer, tu, o voto útil é aquele que as pessoas votam quando uh, não votam no partido da sua preferência, mas votam no outro porque, ou porque acham que o seu voto foi desperdiçado ou porque querem eleger um outro pequeno e já o dão, e já dão aquele por, o resultado por garantido ou enfim porque querem uh, votar para a composição do governo. Porque isto é a definição de voto útil, não é? agora tem disto, tu, quando observas o que está a ouvir, o que se está a ouvir de, 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 por exemplo da Catarina Martins a Catarina Martins em entrevista à, à, à Lusa disse claramente o voto útil é do, uh, ao PS aos socialistas de esquerda não é? São os N, NPS, N, é no PS é no BE, desculpem NB. E, por sua vez, Costa, a gente já sabe que ele carregou na ideia de um PS fraco, seria um PS que geraria incerteza e, e ainda ontem foi até uh, um bocadinho... Quando se, na, no, no blog, no, no programa do, do Daniel, Daniel Oliveira, Oliveira. quando disse que a jeringonça foi feita apesar do, do bloco de esquerda. Eu lembro-me relativamente bem desses tempos. Enfim, cada um tem a sua versão. Poderá haver aqui algo. Ele pode ter a sua a sua versão e efetivamente lembro-me de haver ali. De, 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 quer dizer, quem de, quem de facto deu o pontapé de partida foi o PC. Isso é um hum. facto. Isso é, e pronto. Agora, é uma pronto. história que
0: ainda não está totalmente contada, não é? Sim, a história sim. dessa noite uh, sim, PC, não está mas Sim, é. mas foi o PCP que deu o pontapé de
3: partida, e depois eu recordo-me que naquela semana louca de, de negociações com uns e com outros, estava prevista uma negociação com o Bloco um, numa quinta-feira, quarta-feira o PC o, o PS reúne com o PC e o, e o BE adia a reunião depois para segunda-feira seguinte. E eu lembro-me disto. Uh, e portanto, Sim. quer dizer que na altura bom as coisas precipitaram-se muito e depois mas enfim isto pouco interessa uh, mas só interessa só na, no, no aspecto das picardias e enfim olha e basta ouvir o que diz Catarina Martins na madeira que disse que uh, é preciso votar BE é, não em quem pensa para não haver negociações pequeninas isto também são <risos> conversas pequeninas Sim, em torno exatamente. de um, enfim de um, de um passado não é hum. agora eu acho que por outro lado Costa está bastante tranquilo, continua a ser tranquilo, e apesar dos dissabores desta semana, que sem dúvida nós falaremos daqui a pouco, ele já disse que é o capitão de uma equipa feliz, com dois pontas de lança, o Mário Centeno e o Cisavieira, Vieira, e os patrões até lhe um pediram armador
0: de jogo. um armador de jogo.
2: É claro.
3: verdade. E os patrões até lhe pediram mais Cisa e menos Centeno. Uh, sendo certo que o centeno hoje Cisa
0: com Z não é para quem se lembra da outra cinza
3: sendo depois sendo certo P. que o centeno na conferência Sim. de imprensa que uh, que ele já deu Ele prevê agora aumentos de despesa com pessoal e que aí claro. uh, uns tantos milhões para 500 milhões para as, para as carreiras e eventualmente também tem margem para baixar o IRS Uh, eu estou aqui a ler o que se estou a ler os, 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 os headlines desde do que ele informou hoje na conferência. Uh, 200 milhões já estão previdos no programa de estabilidade, os outros 200 são margem adicional alcançada, isto para baixar o IRS, enfim, e depois também se uh, atacou o que ele chamou de devaneios financeiros do bloco. E diz que as propostas do PSD e do CDS de, de redução de impostos são cheques carecas. Aí está Ou a seja, Centeno a lutar pela maioria absoluta. O centeno, é verdade. <risos> o, centeno está, o centeno está feito um político de alto coturno. Não, Ontem, e por que... falar de maioria absoluta, vocês ouviram não foi o Costa que a pediu, mas foi o seu mandatário em Leiria, não é? Disse claro. preto no branco uh, vamos, queremos a maioria absoluta. Achas que isso, um isso é
0: relevante para as pessoas no, na hora do voto?
3: Acho que não. Acho que não sei se as pessoas são movidas por dar. Um voto, um voto de maioria absoluta ao PS. Confesso que não, não tenho essa percepção
0: A questão é o que é que as pessoas acham que é o voto útil, não é? Porque é, os partidos exatamente. todos eles dizem que o voto útil é no nosso partido. Exatamente. A questão é o que é que os eleitores acham que é o, de facto o voto útil.
3: Exato. Se, se, se eventualmente aqueles, se eu prefiro uh, um partido ou outro, vou votar no outro ou se há um, há um que prefere uh, o PS, mas epá, mas eu também não quero maioria. Olha, e pode pensar a maioria absoluta, hum. mas olha uh, vou votar, uh, eu já, olha Olha, vocês perdoem, mas eu ouvi uma história inconcebível, que foi um votante PS uh, dizer que vai votar Rui Rio, alô, Sim. vai votar Rui Rio, porque não quer que ele seja desbancado do PSD. Eu achei foi eu Confesso que das conversas pré-eleitorais Que tive foi a mais curiosa <risos>
1: Essa é Sim, mas, mas há uma
0: parte do eleitorado que acha que deve haver Ali um, que a balança não deve Estar toda para o mesmo lado não é? Há um, e um argumento, deve, deve há um argumento curioso
1: Eu julgo que tem muito noção disso E é a consciência disso, que é a Assunção Cristas Que pega no argumento De que pode haver um eleitorado moderado Que preocupado Com a necessidade que o PS Pode sentir de voltar a ter como parceiros O Bloco de Esquerda e o PCP que poderá ser tentado a dar o voto uh, ao PS para o deixar sozinho e, e o obrigar a, um, a uma atitude mais moderada, sem concessões aos seus parceiros. E Assunção Cristas, consciente deste argumento, ela enunciou, quer dizer que obviamente tem a noção de que há votos que podem sair do centro-direita para o Partido Socialista, vai chamando a atenção para o perigoso que é deixar um partido como o PS sozinho no governo e que isso seria pior, uh, pior do que a situação atual. Agora, uh, que este olha, argumento que existe.
3: António, mas olha que no partido da Assunção Cristas eles são realmente preocupados com a Claro, claro, de votos isto para revela uma preocupação OPS. real. E yeah, uhum. aliás, claro.
1: não é por acaso os exemplos que estamos a dar das confederações, esta última era a Confederação do Comércio, em que vemos empresários, uh, digamos, mais do lado do Partido Socialista e preocupados sobre se eh, não há uma maioria absoluta, se não tem que haver aqui concessões maiores do que aquelas que aconteceram na última legislatura. Isso eh, já tem sido enunciado, há, muito, há alguns empresários já até chegaram mais longe a dizer que é preciso que eh, Mário Centeno continue no mesmo sítio, ou se a se preferirem, agora como dizia a Confederação do Comércio. E portanto esse lado do voto útil, que pode conduzir ou não a tal maioria absoluta, eh, pode ser interiorizado por fatia do eleitorado como uh, uma motivação suplementar para o, o voto que querem, que querem dar.
0: Viva, bem-vindos à segunda parte deste contraditório Falámos na primeira parte, sobretudo, de campanha E vamos continuar neste tema, embora abordando agora outro ângulo Tivemos uma demissão no governo esta semana O secretário de Estado da Proteção Civil, invocando motivos pessoais Demitiu-se, depois de ter sido constituído arguído No âmbito da investigação à compra das golas antifumo Todos se lembram disso Aliás, falámos neste programa exatamente desse, desse tema o que pergunto, António, é se achas que esta demissão, nesta altura, uma mudança no Governo, pode ou não ter impacto no resultado das eleições, ou outros episódios que venham a surgir nos próximos 15 dias.
1: Nós nunca saberemos o real impacto destas situações, mas obviamente que algum terá, por pouco que seja... Não será decisivo, sozinho, se isto não uh, chegar mais longe. Uh, a Justiça, obviamente, tem o seu tempo e, e aquilo que aconteceu agora, buscas e a Constituição de arguídos é apenas o, o início de um processo provavelmente vai demorar algum tempo. Mas a ideia que paira, eh, ressuscitando o, algo que minou eh, bastante o Partido Socialista e este governo, que é eh, a questão das relações familiares, os negócios que se podem ou não podem fazer, mas que envolvem eh, gente do aparelho partidário, familiares, Obviamente que a imagem que isso dá é uma imagem negativa, não vale a pena, independentemente até de legalidade não ter sido posta em causa, o que também nos deixa dúvida, se não foi, saberemos mais tarde. Em qualquer caso, era tudo aquilo que António Costa dispensava nesta altura e, desse ponto de vista, há aqui uma imprevidência, há aqui uma imprudência, que é quando isto começou, quando se percebeu que havia aqui... Há um caso, pelo menos, ou vários casos mal esclarecidos, que se tivesse ficado pela admissão do chefe de gabinete, do assessor, e deixando, preservando depois daquilo que António Costa revelou numa entrevista ao Expresso, que ele próprio tinha feito a sua investigação, isto é, tinha telefonado para os destinatários de alguns contratos que tinham sido feitos pelo filho do secretário de Estado, seja na Universidade do Porto, seja Uh, seja na Câmara de Vila Franca de Xira uh, quer dizer uh, ele fez os contactos, perguntou bom, mas sabiam que esta empresa tinha a ver com o Sá -Sá? não, não sabíamos de modo nenhum e ele pensou que este assunto estava encerrado com os dois telefonemas um, que fez. Um
2: bom político não é necessariamente um bom investigador. Exatamente.
1: Uh, manda, de qualquer modo, a experiência política e a experiência de António Costa é grande. Uh, ele até, além do mais, também foi Ministro da Justiça, foi autarca e sabe, uh, conhece o suficiente nestes anos todos de como estas coisas, porventura, são mais uh, largas do que aparentam e, portanto, esta demissão podia ter acontecido antes, nem que seja para deixar a justiça atuar com inteira uhum. liberdade. Se uh, a Constituição do Arquidito, como sempre sublinhá-lo, até vem dar mais direitos de defesa e não constitui, obviamente, claro. nada que possamos imputar a quem quer que seja. São dois uh, inocentes, o general uh, que está à frente da Proteção Civil e o, o Secretário de Estado, uh, que Artur Neves, que se demitiu. Em qualquer caso... Uh, até prova e contrário são inocentes. São inocentes. A justiça ou decidir, Agora, que Artur Neves se podia ter demitido na altura quando tinha familiares com havia contratos sob suspeita e previstos, nem sequer são, agora aqueles que tomamos nota, os contratos feitos pela empresa de que o filho tem 20%. São outras adjudicações que têm a ver com o dispositivo sempre dos fogos, da prevenção e... O pior de tudo isto, só para rematar, é que ano após ano vamos sendo confrontados com os negócios à volta do fogo que envolvem muita gente, demasiada vem. gente, que tem a ver com o combate ou a hum. prevenção do fogo. Vem de trás, vem de trás, aquilo que o António estava a dizer. Eu hoje estou muito e à... nas
2: deixas do António. Mas vem de trás, de facto, os negócios à volta do fogo, que é lamentável, não são dois não são dois Mas sobre esta questão... Uh... É evidente que para o Partido Socialista e para António Costa teria sido naturalmente preferível que isto uh, não acontecesse em plena campanha eleitoral e tivesse sido resolvido atempadamente. Uh, é melhor prevenir do que remediar em qualquer circunstância e neste caso uh, penso que não se preveniu e agora tem que se remediar. De qualquer das formas não penso que este, este caso uh, tenha uma grande influência ou venha a alterar, eu diria, eu direi, os dados do jogo, até porque... Uh, não, não, não me parece que os, os adversários políticos de António Costa uh, estejam na disponibilidade em explorar isto à outrança, ou seja, uh, fazer uma exploração uh, muito exuberante e, uh, de, deste caso. Eu acho que ele vai morrer rapidamente nos próximos dias e, portanto, uh, pensando eu que uh, o voto... Uh, não estará absolutamente definido, porque há uma margem, há uma franja de indecisos ainda grande. Aqueles que já definiram o seu voto não penso que vão alterar por esta situação. Em relação aos indecisos é evidente que se se, se juntar, se acontecer mais um, um percalço, mais um ou dois percalços na governação, uh, no âmbito da, da, da governação, ainda nestes 15 dias de campanha, e é evidente. Soma-se os problemas e pode-se alterar, nomeadamente, aqueles que ainda não definiram o seu voto e que estão naquela
0: franja ainda... Uh, Assinalável de indecisos Hoje também alguém dizia Não me recordo exatamente quem Que os indecisos também são gente que Nas sondagens não dizem quem é que quer votar Sim, Não é quer verdade. dizer que não, sejam não provavelmente quer dizer,
2: exatamente, E não quer dizer E fizeste bem Sublinhar esse aspecto Não quer dizer que já não tenham o voto definido é. Só que são pessoas que Por temperamento <risos> Ou porque lhes tocam demasiado à porta. Ou porque lhes tocam demasiado à porta, não querem revelar esse é. voto. Eu penso, eu penso inclusive, é que a franja de indecisos que é nas sondagens é, considerável não será Uh, dessa dimensão não será isto é a minha a minha percepção e portanto eu acho que o voto no essencial está decidido está decidido uh, há quem diga especialista que na, nas últimas duas campanhas nas últimas duas semanas perdão de campanha ainda pode acontecer alguma coisa eu julgo que na atual circunstância os dados foram lançados muito atempadamente, uhum. muito muito atrás, praticamente desde as europeias, depois houve episódios que prejudicaram, não vale a pena relembrá-los, os partidos da oposição nomeadamente o PST e o CDS, que são os únicos partidos da oposição, embora o PAN não esteja na geringonça mas não é propriamente não tem sido propriamente um partido da oposição prejudicaram a oposição e portanto eu acho que o jogo está de certa forma feito não quer dizer que não haja ainda algumas mudanças de última hora e que podem influenciar o resultado eleito Luís, as é. tuas
0: impressões sobre este caso de admissão do secretário-estado do e a influência dele na, neste contexto eleitoral?
3: Olha, deixa-me só começar por dizer assim, porquê é que será que o Ministério Público nunca consegue surpreender-me com os timings das suas operações? Dito isto, porque na verdade fiquei surpreendida com o facto de esta operação já ter decidida no dia... De, no dia 30 de agosto mas devido a uma ponderada estudo sobre as alterações climáticas, foi decidido adiar e hum, eu acho que estas uh, suspeitas e estas coisas quando surgem são sempre uh, perturbadoras e eu hum, e, e em relação, por exemplo, ao, ao secretário de Estado, Moura Neves, uh, cons não consigo entender como é que as pessoas pensam, se eventualmente, não é por causa das empresas do filho ou por qualquer outra coisa, mas agora é por causa das tais plataformas da, do, 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 lá, das, para uh, mandar os SMS, ou pelo, que, enfim, os fundos da, da, da União Europeia, se eventualmente há qualquer coisa Como é que as pessoas pensam que Um A responsabilidade política é sempre deles Dois Como é que pensam que Eventualmente tendo alguma uh, Pequena porcentagem de, de envolvimento uh, Como é que acham que isso não se vai descobrir Tarde ou cedo Portanto, Para mim é um, é, é um espanto Exatamente. Em segundo lugar Uh, a posição do do, do general uh, Morato Nunes uh, de não ter de não ceder ele é erguido e ele é erguido, eventualmente, pelo que parece, porque como é responsável, foi ele que assinou os contratos, mas em todos os contratos, nomeadamente os meios aéreos, foram feitos, foram instruídos pelo, pelo secretário de Estado. Portanto, ele aparentemente limitou-se a rabiscar aquilo que tinha que rabiscar, que é a sua assinatura nos contratos. Isso dá-lhe, eventualmente, a responsabilidade. Ele não pode alienar essa responsabilidade, embora ele possa dizer, com toda a propriedade, que está inteiramente limpo, digamos assim, mas ele não poderá alienar. Agora, isto é um aspecto, se isso tem influência ou não, não sei, uh, só se vierem agora aí revelações fantásticas. Uh, seja como for, o principal arguído já se, enfim, o principal, o é Moura Neves já se demitiu, Uh, aliás, uh, António Costa Tinha dito já anteriormente Que qualquer arguido em processo num, Que se faça parte do governo Deve demitir-se E foi isso, assim, foi isso que aconteceu E agora José uh,
0: dos Neves acho que, acho que mudaste o nome Mas é José dos ah, Neves Chamei-lhe Moura a... Neves, não é? Sim, Estou é Neves, José José dos Neves. a
3: razão um, E... Pronto, e portanto eu acho que ele tinha que, que, que fazer. Eu acho que também nestas, nestas eleições nós temos que, para além dos indecisos, eu acho que uma grande preocupação é a abstenção. Porque, para além do tal número de indecisos, uh, o facto da, da, dos, jogos, dos jogos já estarem lançados e há muito tempo, como dizia o Raul, um, pode provocar uma leva de indecisos que é uma de indecisos não, de abstencionistas, que eu acho realmente preocupante e não sei como é que é possível efetivamente trazê-los ao voto. Um, eu numa curta viagem ao Porto Que fiz esta semana Constatei uma coisa interessante Falando com as pessoas É que o Norte uh, Está muito cerrado Apesar de tudo em torno de Rui Rio ou seja, quer
0: dizer o quê, Luísa? O Norte ou o Porto?
3: No Porto, na verdade, eu só estive no Porto Cedado uh, no apoio, é isso que é achei Exatamente, achei, achei interessante. interessante Achei interessante
0: Deixa-me deixa mudar de tema porque estamos a entrar na reta final do programa Eu queria falar então de eleições na Madeira São este fim de semana e Sim, são os nossos ouvintes Habituais também na Madeira Vale a pena talvez olhar um bocadinho para aquilo que está ali a acontecer uh, António, o que é que achas que vale a pena destacar aqui?
1: O que eu acho que vale a pena destacar é que poderemos estar à beira, enfim, temos apenas as sondagens para o aferir. A RTP teve uma sondagem esta semana com a Universidade Católica, que teve, foi uma sondagem presencial, ainda não, numa amostra significativa, mil e, cerca de 1.300 entrevistados. E o facto mais marcante é que o PST perderá a confirmar-se. E as outras sondagens que vi deixam Também essa possibilidade é. muito forte de o PSD perder a maioria absoluta. Ainda assim, isso não significar necessariamente uma mudança política uh, total, como é, uh, como é desejada pelo Partido Socialista, uh, isto é, o PSD poderá ficar muito perto de constituir nova maioria, mas desta feita Sim. com o CDS. E portanto, vitória do PSD muito provavelmente acontecerá no domingo, mas eh, também muito provavelmente não será suficiente por si só para... para eh, constituir o governo. Será preciso fazer contas. Não? Claro que isto, a sondagem da Universidade Católica dizia-nos isto: a vitória do PS é possível. Nos intervalos que estão aqui quando se distribuem mandatos, nos limiares mínimos, deixam entender que é possível que o Partido Socialista, mesmo não ganhando as eleições, poder ter uma maioria articulando-se com outras forças nomeadamente o Bloco, a CDU. E, e o PAN. Uh, se isso acontecer, uh, obviamente que teremos aí uma mudança então radical, sendo certo nesta altura, só para arrematar, que o Partido Socialista relativamente à, às últimas eleições triplica ou até mais a votação que, que, que teve, que foi muito má, uh, hum. apesar de ser uma coligação há quatro anos. Era Por... a terceira força.
2: Podemos estar, de facto, perante umas eleições históricas uh, no próximo domingo. Eu digo isto porque Porque, como o António disse, é muito provável que o PSD... Perca a maioria absoluta. Aliás, o PST teve a maioria absoluta há quatro anos por um deputado. Portanto, o PST tem vindo em queda, quer dizer, porque Alberto de Jardim o saiu de Sena e porque, obviamente, o poder no tempo também desgasta. O PST está no poder absoluto na Madeira há 40 anos. Portanto, isto é evidente que é natural que perca essa maioria absoluta. Mas pode acontecer outra sondagem que foi, que, que foi publicada, julgo, pelo Diário de Notícias da Madeira, que dá um dado curioso: ou seja, é que o PST mais o CDS. Não fazem maioria. E isso abriria, abriria, isto está a acontecer, é uma possibilidade, abriria espaço para uma jeringonça na ilha, ou seja, para o Partido Socialista, mesmo não ganhando as eleições, Exatamente. com a eventualidade do PST ganhar, mas não fazer maioria com o CDS. Claro que depois poderá haver também um, um deputado do, do, da, da Aliança, onde é que esse deputado se posicionaria. Portanto, tudo isto são jogos muito interessantes para vermos no domingo, uhum. mas a jeringonça na Madeira não é de excluir uma, um, um modelo tipo jeringonça, não é de excluir ou seja, o PS ter ganhar as eleições, não fazer maioria com o CDS, isso, se isso acontecer, o PS perder as eleições, mas fazer maioria à esquerda com os outros partidos de esquerda e essa solução uh, acontecer. De qualquer das formas é evidente que o mapa político da Madeira uh, está a mudar e vai mudar ainda mais no domingo, porque uh, eu penso que houve sempre, o PS teve sempre a viável Alberto João Jardim... Uh, e o PS teve sempre maus candidatos Historicamente teve sempre maus
1: candidatos De tal aguentava. maneira que é um independente agora o candidato
2: De tal maneira que é um independente O Paulo Cafofo que ganhou a Câmara da, 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 do Funchal ao PSD precisamente Ganhou duas vezes seguidas, uma com maioria absoluta uh, E portanto tem obviamente um candidato que uh, dá a luta ao PSD neste caso a Miguel Albuquerque Portanto estamos num momento muito interessante E estas eleições na Madeira não, também temos que nos lembrar que passado 15 dias as pessoas vão votar, as mesmas pessoas que forem votar, ou parte delas não, uhum. vão votar para as eleições gerais uh, no país, isso poderá também ter alguma influência nas eleições seja, nacionais um tónico seja para é, quem for um para tónico, as tónico as seja nacionais. para quem for, exatamente um tónico seja para quem for, até de arranque de mobilização imagine-se se o PSD ganhar obviamente Rui não deixará de assinalar isso, se uh, houver uma construção de jeringonça na Madeira, eu acho que António Costa também vai pontuar isso hum. E o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista uh, a nível nacional. Hum, é evidente que as eleições, hum. num prazo de... De 15 dias tem obviamente, alguma ligação.
0: Não. Naturalmente que teremos aqui uma noite especial no domingo, na antena um na RDP Internacional, para acompanhar as ações na Madeira. À mesma hora, em que curiosamente, também estamos a estar atentos ao Porto de Santa Clara, uma outra equipa, mas dos, tu, Açores, tu foste dos Açores.
1: Se me permites uh, missão especial também na RDP, na RDP teremos sondagem à Boca nas às 19 horas. Às 19 horas. Ah, quer dizer que há futebol e não há futebol? Uh, quer,
0: dizer, quer dizer que há futebol e que há e eleições também, e que tudo se dará. <risos> tudo, tudo, tudo saberemos. Faremos todas as Contas, quer desportivas, quer políticas. Uh, Luís Meireles o que é que uh, é esperar? Domingo?
3: Acho que a Madeira está a extremar-se, estes últimos dias mostram isso. Os discursos do uh, tanto Miguel Albuquerque como do Cafofo, neste momento, já só estão. Uh, e do Alberto uh, João Jardim? Luís? E de, sim, hum, que entrou na campanha, não é? Uh, parece que recuámos no tempo, porque o Alberto João Jardim que aliás, elogiado como uma figura inigualável pelo próprio Cafofo, um, voltou a, 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 a abanar com aquele... Uma pessoa recuou no tempo, que é voltar ao totalitarismo de 74, 75. Se calhar, não sei se quantos eleitores da Madeira se ainda lembram, mas enfim, uh, e achei curioso que ele uh, ainda ontem, lá no, no comício com o Miguel Albuquerque, Uh, depois de dizer, apela contra a Geniconsa, vamos lá ver se estes nossos do PSD e tal, se que sempre desunidos, mas vê se, se unem e depois comentou Vamos lá ver se as tropas obedecem Portanto, eles próprios É tropas. uma expressão, é um termo que ele usa é? De
0: qualquer forma, achei-o mais comedido achei mais... E Lisboa não manda agora, aqui
3: agora, Exatamente Agora, é evidente Vocês, os dois, já disseram que há, há hipótese de haver duas geringonças Digamos assim Uma de uma aliança PSD-PS uh, uh, Desculpem, uh, CDS <risos> ou E outra Uh, do PS, ou seja, de Cafofo, com, com o JPP, com, eventualmente com o BE, com a CDU, embora as, 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 as sondagens uh, apontem para uma baixa. De qualquer modo, ainda poderá haver os tais, novas forças políticas que entrem, o PAN, não sei, logo se verá. Agora, hoje é muito interessante a declaração do Rui Barreto, não sei para que efeito... Eu lembro, como te falei com a, Quando entrevistei a Assunção Crista Da proposta da Madeira Ela foi muito clara a dizer que Respeitamos inteiramente a autonomia de CDS Madeira O CDS Madeira é uma coisa O CDS Lisboa uh, aqui, aqui é outra, né? o uhum. continente é outra E então, tendo em conta isto Ouvi Com alguma curiosidade as declarações do Rio Barreto a dizer que se quando foi colocada a questão sobre a possibilidade de uma aliança com o PSD ele dizia que o aliado natural é o PSD mas, mas não, Rui,
0: Rui, 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 para quem não conhece é o, é o, é o líder lista do CDS, do CDS CP, mas
3: que não vai deixar que a extrema esquerda faça parte de uma solução de governo o que me deixou a pensar se efetivamente se houver essa possibilidade até que ponto é que o CDS estará disponível para isso e até que ponto também depois é que o PS Madeira ou o Cafofo que se dá, enfim, que, está, que, que lidera o, 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 que é o cabeça de lista. Do PS, do, sim. P, sim de, de, daquela coligação, do PS, uh, vai considerar isso. Portanto, acho que a Madeira está, acho que est são mesmo, eles estão mesmo muito pegados, e acho que pegados em termos de, 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 de resultados eleitorais, e as sondagens dizem-no, e por isso, é preciso, esperar. é preciso esperar E o Cafofo lá pede, como é que ele dizia Falta um danoninho para a vitória <risos> um <dano ao> ninho.
0: <risos> Bom, pensava eu aqui que contas-contas Nós temos falado de contas muito neste programa Contas-contas são em Espanha, não é? Sim. Nós vamos pegar nesse tema mas... onde,
2: onde já há dramatização ao nível de Sanches pedir Finalmente, em termos políticos A muito maioria bom. absoluta que é a única forma de... Haver estabilidade, pelo menos em Espanha. É, às vezes, o Espanha parece uma não Itália. Não estou aqui a
1: fazer nenhum apelo à Maria, absolutamente. O contraponto da noninha é Alberto João Jardim, que diz: vamos a isto, porrada de cima a baixo. Exatamente. <risos> Exatamente.
0: Às vezes, e a Espanha parece Itália ou parece estar a tornar-se numa, numa nova Itália. Vamos ficar por aqui esta semana. Atenção então aos resultados da Madeira no próximo domingo à noite. O contraditório volta na próxima sexta-feira, como sempre. Bom fim de semana. Boa semana.